0: 多远走多远，行走世界。行走
1: 世界，大家好，我是一轮。各位好，我是贾云。那最近啊，丢书大作战呢是席卷了朋友圈啊。继英国的女神赫敏在伦敦地铁丢了一百多本书之后呢，中国版的这个大作战呢也正在进行当中啊。还有很多的明星也加入到了里面，比如说有黄晓明啊、嗯、徐静蕾啊、张静初啊等等。呃，反正我是说啊，这个活动呢，其实我觉得目的不在于你真的去看几本书是，而是宣扬一个理念，就是大家呢可能和手机的关系太亲近了，嗯，离开手机多一点的话呢，你。可能对这个世界会有更多的直观的了解，毕竟有一句话说得好嘛，手机是冰
0: 冷的，书是有温度的嘛。是的，但是呢，人家觉得书麻烦的还有一个原因，就是说呢，你看书呢，不光是要有一本书，还得有一些辅助的工具啊。你比如说书签，对不对？啊、哎，要不然的话，你都不知道看到哪儿了，折起来呢又觉得挺心疼的。对对对。那么书签这个东西呢，如今看起来好像是一个不起眼的小物件。嗯。那么我到外地去旅游，给你带套书签，你都不知道怎么用，啊、对,不对,对不对？但是呢，它被发明出来的初衷呢，其实就是帮助人减少。少翻书的麻烦，那最初的样子可能和你今天想象到的或者看到的书签还是很不一样的。对中国就是书籍的王国嘛，嗯、是吧
1: ？咱们纸啊、书啊都特别多、啊。对，历代的典籍汉牛冲动呢，一册一册的书啊堆叠在那个地方呢，翻起来是非常不方便的。是的，找起来也很不方便。那这个时候呢，书签就派上用场了，嗯，成为了书籍的重要的组成部分。虽然说书签这个称呼呢是唐宋之后才有的，嗯，但是起着类似功能的物件。却是在春秋时期就已经出现了啊、哦，而且他们刚出现的时候啊，和书呢是一体的，哦、不是分开的配套的，对吧？对
0: 。那么在书籍还是竹片和木片的时代呢，书就被叫做简或者叫做册。那其中呢单个竹片上的呢叫做简，用绳子编起来的简呢就成了册。当时啊，人们把读完的所谓的书呢收起来，那么是从尾端开始卷起，卷到最后呢就把头端呢露在了外面，而头端呢一般是会放置两枚空白的。减，那么是不做任何内容的，被叫做坠减。当时人们呢，直接把片名写在简的背面或者坠简的背面，只要拿起简读，就能够对简读中的内容一目了然。这个简背和坠简呢，就成了书签的一个雏形。对，那
1: 么这是最早的时候啊、嗯、啊！等到纸背发明出来之后呢，竹简慢慢的作为文献载体的作用就没有那么多了。为太重了？啊、重了，哎是、啊，这写的字也不多。是作为替代的帛书就闪亮登场了、嗯。这是纸本书最早的一种装帧的形式。嗯，根据《后汉书·儒林传》里的记载。啊，缣帛在当时的这个使用呢，已经是非常广泛了。人们把文字呢写在这个缣帛上面，或者将写好的纸张按照顺序裱在卷幅上面，再把它缠在木质或者是竹制的轴上。嗯，那这样卷好的书卷呢，每五或者十卷呢，就用书衣啊包起来，堆放在一起。哦、那卷轴的部分呢是朝外的。那为了查验方便，人们就会在轴的一端系上标明了书名、卷次等等相关信息的小牌子。嗯。那这呢，就是进化版书签了。是，那这个时期的书签呢，一般都是用竹子做的，在上面呢还会雕上像花啊、蓝啊等等之类的这个装饰。而有钱人家呢，基本上都是用一种现在看起来非常不环保的材料，嗯，象牙来做的书签。哦哦所以呢，当
0: 时书签又有牙签的称呼。哦、呃，此牙签非彼牙签哈、啊，嗯，这个韩愈呢，在《送诸葛觉往随州读书》里面说啊：“夜侯家多书，差价三刀。”轴悬崖签，心若守卫处。宋代的苏轼呢，在书轩的这首诗中说啊：“雨昏时燕含云色，风动牙签乱叶声。”那千万不要想不通，那个时候的大户人家为什么要在书架上挂一排剔牙的东西？其实那个时候呢，都是对书签的一个描述。是。那说
1: 完了简牍时代和卷轴时代之后呢，随着印刷术的兴起啊，嗯、册页装呢就开始盛行了。哎，所谓这个册页装呢，就是用纸张将书籍呢装订在一起的这样的一种书籍的装帧形式。到目前还在用的对，对吧？那册页时代的书签呢，就是在封皮上贴的这个写着书名题、嗯、名的卷条。嗯，啊，因为它是贴在封。皮上的那为了区别于卷轴装书用的这个挂签，嗯，那么就被称作了符签、哦、啊。当时的每册书的页面呢并不多啊，不像今天一样的区分阅读进度，非得把书
0: 签插进书里不可。是，所以呢，书籍上的那个卷条呢，就充当了书签的作用。没错，嗯，到了清代的时候呢，近代其他国家发明的一个新型的印刷术呢，传到了中国，这精装书啊、平装书呢，就传入了进来，慢慢的取代了线装书的地位。那书呢可以变得更厚一些，而且呢书名。那可以直接印到封皮上，就不用粘贴这个标签了。于是呢，人们就把夹在书里作为阅读进度标记的薄片呢，称为书签。直到这个时候，书签才是我们今天所知道的这个书签的东西。是啊，说了这么多，反正我觉得啊，在上班路上静静的看书呢
1: ，很多人可能还是做不到的。即便这个书签再美观，嗯、书再引人入胜，是吧？毕竟啊，为什么呢？因为你这个一大早上空着肚子赶路，哪儿还有心思看书啊？哎，先得填饱肚子。有
0: 的时候呢，地铁又特特别挤，你连书都没法拿出来，哎、对,对所以
1: 咱们精神食粮聊到这儿，接下来呢说一说现实生活中的食粮啊、哦，早餐的一个主要代表煎饼吧、啊嗯。哎，千万不要小瞧了煎饼，它可是有着非常悠久的历史的，嗯，呃，可以称得上是古董级的一种食物了、哦、接下来的时间呢，我们不妨这样，就是大家呢去买个煎饼啊，咱们一面吃着煎饼，一面呢由近及远，从近的开始说。来做一次煎饼的溯源之旅、嗯，看看
0: 煎饼在历史上都留下了哪些印记。好，咱们先从近的说，清代时候开始说起啊。嗯、清代蒲松龄呢，除了是一个文艺青年，著有这个《聊斋志异》外呢，还是一个不折不扣的吃货。他呢，还专门为煎饼写了一首赋、哦，叫做《煎饼赋、嗯》啊。从中呢，你可以清楚地了解到，清代山东煎饼的制法其实和今天的制法几乎是一个样子的。这口大锅。当地人称作鏊子，直径两米，加工的是山东人的标志性主食煎饼。制作煎饼的主料是用白薯干碾成的粉，当然也可以用大豆、小麦、高粱、玉米等五谷杂粮来碾粉。鏊子烧热，面糊均匀摊开。杂粮面糊快速成型，蒸汽弥散，空气里浸润着朴素的甜香，那是谷物特有的气息。火力至关重要，太旺容易焦糊，太小，煎饼潮湿粘牙。刚出锅的煎饼又脆又香，彻底放凉，就慢慢回软变韧。那清代的
1: 煎饼呢，和现在这是大同小异啊，嗯、但是明代呢，区别就会有一些。是在泰安市省庄镇的东阳楼村啊，曾经发现了一份明代万历年间的分家契约，哎、其中既有鏊子一盘，煎饼二十三斤。哎，那这鏊子是什么呢？其实就是做煎饼的那盘啊，哦、或者那、那个器具、哎、器具、啊、哎，分家还要分煎饼，可见啊，在明朝的时候啊，煎饼呢还
0: 算是普通百姓家的一种家庭财产呢，是啊，还地位挺高。的。的没错，那么咱们再往前啊，到元代的时候，元代呢其实已经出现了加馅儿的煎饼，比如说《居家必用事类全集》中就记载了七宝卷煎饼和金银卷煎饼。这七宝卷煎饼呢是指羊肉馅儿的饼，而金银卷煎饼呢则是用鸡蛋的卷饼。那么后者啊又是鸡蛋卷饼，和咱们今天看到的煎饼果子其实是差不多的。嗯，接着再往前到了宋代，嗯，在河南登封呢，
1: 考古学家发现过一幅宋代的厨娘烙饼图的壁画。哦。画面上呢有三位执事的厨娘，一位呢在擀面，一位呢在用档在这个烙饼，嗯啊，另一位呢是端起烙好的饼呢要离开。细心的朋友应该已经听出来了，那个时候宋代的煎饼啊是先擀面后烙饼，工艺呢。哦和
0: 接下来的就稍有不同。是的，咱们再来往前啊，推到唐代，煎饼在有关唐代的文献中呢，可以读到不少。有的呢是见于日常生活的一些描述，有的呢是见于宫廷膳食之中。比如说《唐六典》中呢，就记述了光禄寺备办百官膳食的时候呢，就有这么一句话，说这个三月三日加煎饼。那么这一天呢是上巳节。那么其实煎饼在当时呢是一款节令的美食。那、嗯、再来说汉代啊，汉代呢没有明确
1: 的文献记载说到煎饼，但是。那饼是有的，那既然有饼的话呢，想必这么聪明，应该也会有煎饼的存在啊。是啊。而关于汉代的饼啊，这里还要和大家分享一个非常有意思的小故事。话说汉高祖刘邦定都关中之后，老父太公由于思念故土，终日闷闷不乐。父亲。现如今咱们家的日子可走进了新时代，锦衣玉食的，您还叹什么气呀、啊？这日子是好过了，可或许是年纪大就容易怀旧吧。近些日子啊，我总是想起我们的老家，好想回老家走走看看呢。可惜我这把老骨头是走不动喽。嗨。朕还以为多大事儿呢，不就是想回老家了吗？没事儿，儿子这就解了你的思乡之苦。来人呐！奴才在。去传朕的旨意。让能工巧匠一比一仿制朕故乡封地的街坊布局，为太上皇重筑新城。这，呃，回来回来，陛下有何需要，继续吩咐奴才办的。光仿建筑还不够真实，呃，索性把封地生活的百姓也给朕全部迁到这个新城里去吧。啊，对了，千万不要漏了朕老家房子旁的那个饼店啊，必须有。还有那个煎饼师傅也得给朕找着，护送到新城去。给朕的爹呀、啊，就爱吃那
0: 家煎饼。一次能吃俩。所以说，这可以称得上是中国古代一次非常成功的远距离的搬迁重建工程了啊、哦！你看，就连煎饼店都一直随着搬迁。那么总设计师也算是名垂千史是得打个引号啊！是、哎、的，这个、皇帝太任性啊。呃，这汉代呢，再往前溯呢，就没有发现煎饼这个东西存在的线索了。那有一些学者认为呢，这主要是由于中国一直是历史传统，很长一段时间呢都是南方吃大米，北方吃小米，都是这个粒状的这种食物嘛。那面食传统起源呢是比较晚。的。的，所以说一直到汉代呢，才开始慢慢普及开来。嗯，不过呢，说到中国最早的煎饼
1: 啊，却是史前时代就已经有了。Oh. 那考古证实啊，早在仰韶文化时期啊，当地的居民呢就已经创制了有烙饼的陶鏊了。嗯、mm. ，啊，年代最久的饼鏊呢，是在五千年前的遗迹中就有发现。只不过那个时候的煎饼啊，不普及，哎、oh. ，可能呢，只是某一个小群体或者小村落的一种特殊的美味吧。
2: This king says to ourselves, Don't have to share with no one else. Don't keep your secrets to yourself. It's karma, suit your show and tell.
0: 走多远，行走世界。
1: 欢迎继续回到《行走世 界》， 大家 好， 我是一 轮， 各位 好， 我是贾云。呃， 中国有 饼， 这外国也有饼。嗯， 咱们吃的是煎 饼， 外国人喜欢吃的呢叫做华夫饼。嗯， 你知道 吗？ 关于华夫 饼， 六百年前 啊， 如果人们在布鲁塞尔停 留， 就比利时那布鲁塞尔停留 啊， 为的呢不是别 的， 就是为了吃一口那个华夫
0: 饼。这也太好吃了 吧， 感觉。
1: 然后买完就继续赶往巴黎。由此也可 见， 布鲁塞尔原先这真是一个不太吸引人的地方。是。那当然 了， 现在时过境迁 了， 如今的布鲁塞尔 呢？ 早就不是当年的那个无人问津的小城了。即使巴黎再优雅，阿姆斯特丹再光怪陆离，也没有办法夺去布鲁塞尔独有的光环。它不仅仅是比利时的首都，而且呢，还是欧洲的心脏，因为欧盟的总部呢
0: 就坐落在布鲁塞尔。是的，那如果你今天去游览布鲁塞尔呢，最好的方法呢其实是步行啊，毕竟呢城市也不算大。那些脱身于古老建筑中的精美的咖啡馆，充满着想象力的各种概念商铺，就会给你带去无穷的惊喜。那如果说不行有什么缺点的话呢？那可能就是你步行一次，也许就胖三斤了哈哈，管不住自己的嘴巴。嗯，这布鲁塞尔的好吃的东西实在太多了。这巧克力店呢，一个一个都把自己打扮的精致小巧，那上面一颗颗诱人的巧克力呀、啊，就像这个钻石一般，让人呢是忍不住把手想伸进玻璃拿一块，马上大快朵颐。嗯，那除此之外呢，像华夫饼啊、酥皮饼之类的新鲜糕点的香味呢，也是飘的满街都是、嗯，想要成功躲开他们的诱惑。或你需要的只有一样东西，就是钢铁一般的意志。对了，
1: 当然了，布鲁塞尔可不仅仅有吃的啊，嗯、欣赏美轮美奂的历史建筑呢，也是你步行的一个真正的目的所在、哎。翻开比利时布鲁塞尔的地图，你就会发现，其实布鲁塞尔呢是一个被环形公路带所包围的这样的一个城市。哦啊，那个、环形公路带呢，原本呢其实是十四世纪筑起的这个城墙的遗址。哦，啊、形状呢是一个五角形，就好像啊是中世纪的骑士勋章一样。嗯嗯，地图上看还挺漂亮的。嗯。嗯布鲁塞尔主要的景点呢，其实就是集中在这个骑士勋章里面，嗯，而且呢，基本上就围绕着两个广场的周围展开。一个呢是位于下城区的布鲁塞尔大广场，周围呢是繁华的商业区；另一个呢是位于上城区坡地的皇家广场，嗯，周边呢是像王宫啊、国家宫啊、美术
0: 馆啊、博物馆这样的地方呢，呢、嗯，属于行政区和艺术区。那凡是到了布鲁塞尔的人呢，没有人不会想去大广场走一走。它呢就位于刚才说到的骑士勋章的中心的。位置，雨果称赞它是世界上最美的广场。它呢，其实是一个长一百十米、宽七十米的，周围由行会馆建成的一个包围的方形广场。那么著名的撒尿男孩的雕像呢，就在大广场边上的一条街上。撒尿男孩呢，是一个用童子尿平息一场战争的英雄，一个举世皆知的比利时人。据说啊，这个名为于连的小男孩呢，撒尿把敌人的炮击布鲁塞尔的炸药的导火索给浇灭了。那传说的真实性呢，自然是十分可疑的，而且呢，也太过。开玩笑了，对对,、哎、对,对对，是这太巧了吧？是啊，不过呢，由于其形象俏皮可爱，所有人呢都是默默的接受了这样的一个说法。嗯，那么他常年呢是赤身裸体，只有到了某些节庆或者纪念日，他才会选择性的穿上市立博物馆那里啊来自世界各地的衣服，打扮的非常漂亮的一个形象。哎，不管怎么说，它是一个重要的景点啊。是的，
1: 接下来另外一个重要的广场呢，就是皇家广场、啊嗯，它位于南部的布拉邦特台地。嗯、这个广场的建筑左右呢是对称的排列的，追求的呢。是一种单纯简洁的建筑的风 格， 嗯， 因为作为十八世纪流行的新古典主义样式的典范 呢， 而闻名于世界。那这些建筑 呢， 有一个特 点， 通体呢都是白色 的， 嗯， 排列在一起 呢， 非常的震撼。行走在里 面， 你会觉得自己就好像是一只行走于结婚蛋糕之间的蚂蚁一
2: 样， 哦， 因为都是白色的 嘛， 形象 的， 就一个小黑
1: 点。是 的， 皇家广场的一侧 呢， 还耸立着壮丽的皇宫啊。比利时的国王 呢， 一般是不在皇宫居住 的， 哦， 那如果在的话 呢？ 有一个标志，嗯，就是皇宫会升起比利时国旗，嗯，就代表国王在里面
0: 了。是的，那逛了那么多地方呢，一定要找一个老的酒馆，好好喝一下当地的啤酒。布鲁塞尔呢，拥有全欧洲最好、最丰富的啤酒，三百多种啤酒呢是任君挑选。在这里呀、啊，学着说 bonjour， 就是法语中的你好。为什么呢？因为布鲁塞尔人其实大多数说的是法语，尽管呢他们也可能会说英语，但是呢法语是他们的第一语言。你说上几句打招呼的话呢，可以很快的拉近你和当地人。之间的距离。那说到这个语言啊，比利时呢也是分区域的啊，啊、嗯，它分南北。南部的瓦隆
1: 地区呢，主要是说法语，哎，北部的弗兰德斯地区呢，说的是弗兰德斯语，也就是一种荷兰的方言嘛。啊、哦，那比利时的官员啊，大部分说的呢都是法语，这就让弗兰德斯人呢是挺恼火的，嗯、因为弗兰德斯人占比利时总人口的百分之六十
0: ，哦，属于多数。是啊
1: ，甚至因为这样的问题啊，有一个比利时首相还调侃说，能把比利时维系成一个整体的，只剩下了国王对啤酒的热爱。以及对国家足球队的喜爱了啊<笑>，是、嗯，所以或许可以这么说，在比利时啊，酒杯碰撞的声音才是真正通行全国的第一语言。照咱们节目的这个逻辑呢，说了欧洲呢，就不得不提一下美国了，因为美国和欧洲的联系非常的紧密啊。哎、它表现在很多的方面，比如说美国人的很多的生活习惯、啊，嗯啊，都是源自于欧洲人的生活习惯。对呀、啊，美国的是去的嘛。美国很多的这个对人呢，它其实也是欧洲人的这个后代嘛。是啊。还有一个
0: 有意思的点，就是美国的很多城市啊，是完全照搬的欧洲城市的名称。哎呦，太简单了。比如说美、嗯、国最大的城市叫纽约，就是新约克嘛，新约克吧就是英
1: 国的这约克加了个新
0: 、啊。还有像什么新奥尔良啊。哎、等,等之类的，但是你知道吗？在
1: 美国还有叫俄罗斯城市的名字的地方、哦，比如说美国就有一个也叫圣彼得堡的地方。嗯、哦，那
0: 最初呢，听到美国也有叫圣彼得堡的地方的时候呢，可能很多人跟我一样的一个感觉，很诧异，对不对、嗯？不过呢，回头想想，这里呢有什么新约克，还有西班牙的圣地亚哥，那么有那么多跟欧洲重名的城市，甚至连国内自己的城市有很多的也重名，比如说啊，这华盛顿不光是美国的首都叫华盛顿，叫华盛顿的地方在全美。美国有三十二个之多 啊， 再多(笑)一个圣彼得堡 呢， 可能也不那么的让人觉得奇怪了。对， 不过 呢， 为了区别那个著名的圣彼得 堡， 这个低调小城的名字 呢， 在翻译成中文的时候 呢， 一般呢都加一个 字， 叫圣彼得斯堡。哦， 那么下面 呢， 我们还是按照这个名字来称呼它吧。
1: 对， 之所以要提到美国的这个圣彼得斯堡 啊， 主要呢还是因为它和俄罗斯的那个圣彼得堡名字一 样， 但是氛围和环境完全不同。嗯， 美国的这个圣彼得斯堡 呢， 是在佛。佛罗里达西海岸上的一个特别舒服的小城、嗯、啊，不冷。对，那如果非要横向比较呢，它其实有点像咱们中国的厦门哦，规模不大，就在海边，气候常年温暖，非常
0: 宜居、嗯。同时最关键的是什么呢？那里文艺指数爆棚。是的，那说起这个名字的由来呢，其实呢就和俄罗斯的名城圣彼得堡呢还真有点关系了。那么又因为呢是俩牛人呢投硬币决定的，所以说还差点叫了另外一个名字。时间回溯到一八七五年，当时呢有一个叫。叫约翰 ·C· 威廉姆斯的底特律人呢，买下了这块地。到了1888年呢，一个移居美国、后来给自己重新起名为彼得·迪曼斯的俄国人呢，就把这个铁路线延长到了这里。跟美国那些拓殖的历史很像，慢慢的呢，这里就发展成了小镇的规模，后来呢，又变成了大城市。这个时候呢，得给这个地方呢要起个名字啊！对啊，不能就叫无名地吧？对、啊啊，或者叫小镇也不行啊，是吧？那
1: 据当地的传闻呢，说威廉姆斯和迪曼斯这两位开山祖师，就是都是最早到那边的嘛。
0: 小薇和小迪吧，啊，就小
1: 薇和小迪，于是呢就玩起了掷硬币的游戏，嗯，啊、这也挺随意的啊。结果呢是这俄罗斯人小迪赢了，嗯，所以呢他就以他挥霍了半数青春岁月的城市俄罗斯的圣彼得堡为这里呢命了名，哎啊，所以就叫圣彼得堡了。哦，不过呢为了安慰他的好朋友。小薇啊，所以小迪呢，把自己在当地盖的第一所酒店让这个小薇来命了名、啊。那这所谓吃水不忘挖井人啊，思乡情深的小薇呢，同样以自己的家乡底特律。命名了这
0: 所酒店。嗯，那时隔一百多年啊，这个底特律大饭店呢，至今呢是仍然存在，不过呢已经另作他用了。现在比较有名的老饭店呢，有建于1921年的皮埃尔酒店，建于1926年的科尔多巴酒店和印第格酒店，就是前赫里蒂奇酒店。对，在美国呢，难得看到一些这么有历史的东西啊，所以说呢，到这个圣彼得斯堡来旅行的美国本地人，大多都会选择这些老牌的酒店进行入住。对，但是呢，你千万别去凑热闹，也住这。些老牌酒店、
1: 嗯，因为我敢打包票，享受惯现代生活的你是不太会适应的啊,啊接着再来说一下这圣彼得斯堡啊，它平均一年啊三百六十一天都是阳光普照哦，曾经创下过一个连续七百六十八天不间断阳光照耀的吉尼斯世界纪录。哦哟。所以那里可以称之为阳光之城。
0: 但是另外一个角度来说，那得多干呐、嗯，对吧
1: ？是，不管怎么说吧，反正总而言之，环境还是让人觉得挺舒服的。嗯，那由于它舒适的生活的环境和低成本的生活的开支，所以导致在美国 呀， 很多人退了休之后 呢， 就往那里搬。哎， 近些年 呢， 城市的经济发展的还不错 啊， 年轻人呢也纷纷的开始往那儿跑了。嗯， 圣彼得斯堡 啊， 还一度被美国的时尚杂志是评选为了美国中等规模城市中最具活力城市的代 名，
0: 挺年轻的感 觉， 对 吧？ 那么刚才说到了这个圣彼得斯堡和厦门有一个非常类似的一个特 点， 就是很文艺。哎， 那么其实在圣彼得斯堡 呢， 博物馆、美术馆呢是非常多 的， 最著名的呢就是这个有名的达利美术 馆， 就在这个地方啊。除了达利的。祖国西班牙这座美术馆呢，就收藏了全世界最多的达利画作。那么大量的作品呢，居然齐聚在了一个这么低调的小城，那确实是让人觉得挺惊讶的。那么除了闻名遐迩的达利美术馆呢，圣彼得斯堡还有佛罗里达国际博物馆、圣彼得斯堡历史博物馆、佛罗里达大屠杀博物馆、夏皮罗当代工艺美术馆等等等等，可以说呢是麻雀虽小五脏俱全，这文化底蕴还算是真的非常雄厚的。
1: 最重要的是去那儿旅游，你就好像去了两个地方一样。嗯是好，以上就是今天的《行走世界》，感谢各位的收听，我们下期再
3: 见。嗯 Sometimes it is the only thing that makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, and time's forever frozen still. Keep. <laughs> Is the only one. Alone.、Mm-hmm.